0: Aber es gibt auch Frauen, die es nicht so sehr genießen und weil die es einfach dann auch ein kein schlechtes Gewissen Wissen haben weil man, weil man mal was federt und weil es dann zwickt und weil man schlecht ist und weil man müde ist Also es ist nicht immer nur romantisch und schön, es ist einmal nicht schön Und es ist, dafür braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es einmal nicht schön findet Womanhood Der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina und ich bin heute wieder nicht alleine da, sondern die Martina ist da. Hallo. Und wir sprechen heute über ein Thema oder eigentlich über mehrere Themen, die vielleicht oftmals auch unter Frauen, Freundinnen, Schwangeren, Frauen, die schon geboren haben, so häufig diskutiert werden, weil man selbst eventuell vor Freundinnen noch eine gewisse Hemmung hat. Oftmals sprechen ja nicht mal Frauen mit Hebammen gerne über diese Themen, obwohl man da natürlich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen müsste. Fällt es einem oftmals trotzdem nicht so schwer, nicht so leicht, Entschuldigung, sondern eher schwer, über manche Themen zu sprechen. Und genau über diese Themen wollen die Martina und ich heute reden und versuchen ein bisschen Normalität aus diesem Tabu zu nehmen. Genau. Also in dieses Tabu zu bringen. Wir haben es gerade ein bisschen
0: mit den Wortfindungsstörungen. Ich <lacht> oh, glaube, ihr wisst, was wir meinen.
1: Genau. Und wir haben das irgendwie so Hebammen-Tabu-Edition genannt. Von Dingen, die einem vielleicht niemand davor gesagt hat. Und auch ein paar Dinge, die Frauen zu mir gesagt haben, dass sie das eben nicht gewusst haben. Daher die Inspiration für diese Folge. Mhm. Fangen wir gleich mal an. Wir raten ja, oder Hebammen oder allgemein raten ja Frauen, Schwangeren in der Schwangerschaft vor allem dann hin zur Geburt gehend, als geburtsvorbereitende Maßnahme oftmals zu Dammmassagen. Und weil man sich ja nicht so oft mit dem eigenen Damm auseinandersetzt, außer dann eventuell unter der Geburt, in der Schwangerschaft und danach, weil es ja eventuell zu Dammverletzungen oder Geburtsverletzungen kommen kann, beschäftigt man sich dann auch wahrscheinlich erst sehr spät oder vielleicht sogar ungern mit den Dammmassagen. Und da habe ich schon häufig das Feedback bekommen, dass das jetzt nicht so eine Entspannungsmassage mhm. ist, wie man sich Massagen vorstellt im Day-Spa, und ich meine, ich habe es selber noch nie gemacht, weil ich noch keinen Bedarf dazu gesehen ich hab's habe. Ich habe es mal probiert. Und? <lacht> ich habe es jetzt weder angenehm noch
0: unangenehm gefunden, aber ich bin auch nicht schwanger oder schwanger gewesen. Und vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, es fühlt sich einfach vielleicht auch anders an in einer Schwangerschaft, wo man besser, eventuell besser durchblutet ist in dem Bereich und vielleicht auch insofern, empfindlicher reagiert auf Berührungen. Vor allem oder auf vielleicht auf auch Druck geschwollen. Berührung, vielleicht geschwollen
1: ist, genau. Ja. Und vor allem muss man sich das vorstellen, wenn man da sagt, man macht das ab der 35. 36. Woche. Das ist eine... <lacht> das ist schon, da ist schon der Bauch dann recht groß. Mhm, Wie komme das, ich da hin? Vielleicht habe ich auch eine Hemmung, meinen Partner oder meine Partnerin zu fragen, weil ich finde, Vulva und dann natürlich auch der Damm ist eher vielleicht in der Beziehung ein sexualisierter Part, weiß ich nicht, würde man dann den Partner oder die Partnerin fragen, die Dammmassage zu machen, weißt du was ich meine? Mm -hmm, mm -hmm. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde mich wohl erfüllen, wenn ich das selber mache. Aber keine Ahnung, ob ich in der 36. Woche so noch dann noch hinkomme, weil natürlich würde ich es schon gerne machen als Geburtsvorbereitende Maßnahme. kann
0: man jetzt selbst dann einfach viel besser regulieren, wie der Druck ist, wenn es jetzt Kurz mal, wo unangenehm ist, kann man das selbst gleich rausnehmen und muss nicht den anderen dazu anleiten, wie es sich ja. anfühlt. Also es ist nicht dieses, eben, wie du gesagt hast, dieses, so eine nicht zwingend eine Wohlfühlmassage. Es kann vielleicht auch für manche sehr angenehm sein, aber grundsätzlich ich, ist es jetzt nicht so wie eine entspannende Rückenmassage oder so.
1: Ja, und ich glaube natürlich auch, weil der Bereich tabuisiert ist, mhm. Und weil man sich eben davor nie mit dem eigenen Damm auseinandersetzt, mhm. sondern dann erst in Bezug auf Geburt. Mhm. Und vielleicht, wenn jemand schon mal bei einer Physiotherapeutin oder Osteopathin war oder so, die auch Beckenboden behandelt, die können, dürfen, werden vielleicht auch vaginal den Beckenboden behandeln. Und da wird sich dann vielleicht auch noch mal anders anspüren von einem medizinischen Personal, der die das professionell macht, machen zu lassen. Also es ist, glaube ich, allgemein ein, ein sehr großes Thema. Aber ich finde es wichtig, sich mit dem eigenen Darm auch vielleicht noch nicht oder nicht erst in der Schwangerschaft auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Ein anderer Punkt, der in der Schwangerschaft oder unter der Geburt vielleicht auch ein bisschen tabuisiert ist, ist, dass die Kontrolle über Darm und Blase oft sehr schwer fällt mhm.
0: Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch besprochen, kurz, also zumindest kurz angesprochen, mhm. vor allem bei der Blase. Ähm, dass es ja sein kann und sehr häufig auch so ist gegen Ende der Schwangerschaft, wenn einfach der Druck von oben vom Bauch schon sehr groß ist, die Blase nicht mehr so voll sein kann wie früher, der Beckenboden einfach schon sehr belastet ist, dass es oft sein kann, dass man wirklich tröpfelweise Harn verliert oder auch mal mehr als tröpfelweise Harn verliert, einfach auch wirklich einmal einiges an Hand verliert und das normal ist und auch nach der Geburt nur für einen gewissen Zeitraum normal mhm. ist. Ähm und es ist natürlich für manche verständlicherweise ein eher unangenehmes Thema, weil man sich einfach bis dahin immer auf seinen Körper verlassen hat, Kinder und das nicht vorkommen ist ja. und man es einfach nicht gewohnt ist. Und sich dann vielleicht dafür geniert, was aber grundsätzlich natürlich absolut nicht sein soll, weil es einfach um die Zeit der Schwangerschaft, der Geburt im Wochenbett normal ist, für, wie gesagt, für einen gewissen Zeitraum. Wenn es auch im Wochenbett zu lange geht, genauso wie Stuhl zu verlieren, das kann auch sein im Wochenbett, ähm, beziehungsweise vor allem auch, dass man Windinkontinent ist, aber es kann auch sein Stuhlinkontinent am Anfang um, wobei das, also wenn man Stuhlinkontinenz hat nach der Geburt auf jeden Fall gleich ansprechen würde bei der Harn gleich In kontrollieren genau. lassen würde ob da vielleicht irgendeine Verletzung übersehen worden ist oder mäßig versorgt worden ist um, bei der Harninkontinenz ist es für einige Zeit nach der Geburt normal aber wenn das mehrere Wochen nach der Geburt immer noch vorkommen sollte dann sollte man es auf
1: jeden Fall auch kontrollieren lassen genau auf jeden Fall wenn man sich bei irgendeinem Thema ist, immer gleich mit der Hebamme oder mit dem betreuenden medizinischen Personal ansprechen und natürlich dann auch nach der Geburt mit einer Rückbildung beginnen, weil oftmals ist es ja dann so, dass nicht na direkt nach der Geburt eine Problematik entsteht durch den äh, beleidigten Beckenboden, sage ich jetzt mal, sondern dass zum Beispiel dann Frauen, die in ihrem Leben ein-, zweimal geboren haben, dann mit 50, 60 oder Alter darüber Probleme haben ähm, mit Harninkontinenz, eben weil nach der Geburt keine Rückbildungsgymnastik, kein Beckenbodentraining stattgefunden hat. Das heißt, ein junger Körper nach einer, also nach einer Geburt sowieso die Wundheilung ist unfassbar. Das ist so arg, das ist wirklich unfassbar und so auch eventuell die Regeneration vom Beckenboden. Ja, aber das heißt ja dann trotzdem nicht nur, weil er es jetzt noch kompensieren kann, dass er das das restliche Leben so super kompensiert. Genau. Und da würde ich einfach schon die Wichtigkeit von einem Rückbildungskurs nochmal unterstreichen wollen, aber auch für langfristige Beckenbodenmobilität und Training. Da gibt unterschiedliche Geräte, zum Beispiel auch den Perifit, aber es gibt auch massiv viele YouTube-Videos, oder Anleitungen, Physiotherapeutinnen. Es gibt die Beckenbodengesellschaft, die gegründet wurde wurde während Corona, die sich damit auseinandersetzt. Es gibt Urologen, Gynäkologen, urologische Gynäkologie, was auch immer es noch alles gibt. Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die genau, genau. auf das Spezialis spezialisiert sind. Hebammen, die Rückbildungskurse genau. machen gemeinsam mit Physios. Das heißt, es gibt so wahnsinnig viel, nicht nur für nach der Geburt, sondern immer Beckenboden-Gymnastik, allgemeine Gesundheit. Der Beckenboden ist so ein großer, stützender Haltender, Apparat. Genau. Der das hält alle
0: unsere Organe. Ganz genau so ist es. Es ist extrem wichtig und extrem unterschätzt, weil man es einfach, wenn man keine Probleme damit hat, natürlich nicht drüber nachdenkt. Das ist wie wenn man im jüngeren Alter sich sehr ungesund ernährt und dann später irgendwann einen Diabetes Typ 2 hat und sie wundert, wo das jetzt herkommt. Ja. Das ist halt man muss schon oft ein bisschen vorher
1: an die Zukunft denken prävention und, genau, die prävention beste. betreiben die beste Medizin, wirklich. Einfach präventiv arbeiten, zum Beckenboden mal hinspüren, schauen, wie sich der eigene Beckenboden anfühlt, eventuell mit einem Perifit trainieren, mhm. wo man eben auch so Tests machen kann, wo es extrem gut am Handy visualisiert, dargestellt wird. Und was auch sehr lustig ist, wir haben ja. letztens in der Arbeit auch darüber geredet, weil einige Hebammen haben das natürlich. Ja, wir wir haben natürlich auch.
0: <lacht> <lacht> und wir haben uns dann unsere Scores angeschaut, wer wo Verbesserungsbedarf hat und wo so ein selbst leichter ja. fällt und wo so ein schwerer fällt. Und sind dann drauf gekommen, wir zwar haben eigentlich bei den gleichen Bereichen, glaube ich, ein bisschen Verbesserungsbedarf gehabt und haben ja. gesagt, ja, das ist uns ein bisschen schwer gefallen und das ist uns ja. viel leichter gefallen. Und es ist ja auch voll cool, wenn man da so ganz normal und ganz offen drüber
1: reden kann. Und ich Weil es wichtig ist, ja und ich finde es so wichtig und ich rede auch zum Beispiel mit der Osteopathin, wo ich jetzt ein paar Mal war, genau darüber und habe halt eben gesagt, das Anspannen und Halten ist quasi nicht mein Problem, das Lockerlassen ist mein Problem. Same. Ja. Und sie hat sich dann den Beckenboden <lacht> angeschaut. Sie hat sich dann den Beckenboden angeschaut und hat gesagt, ja, dass es einfach massiv verspannt ist und so. Und auf der einen Seite kann ich es halten, aber auf der anderen Seite kann ich es nicht locker lassen. Und das ist einfach auch so wichtig für mich zu wissen, weil das wahrscheinlich auch für andere Punkte in meinem Leben gilt, dass ich da ja, verspann oder lassen. nicht locker lasse. Und ähm, natürlich es hört sich jetzt vielleicht in
0: unserem Alter jetzt so an, eben von wegen, naja, was interessiert mich jetzt der Beckenbund? Der funktioniert ja eh gut, ich bin eine junge Frau, die wahrscheinlich oder vielleicht noch nicht geboren hat, da passt mhm. ja eh alles. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn man quasi daran arbeiten kann oder dagegen arbeiten kann, dass man mit 60, 50, 60 vielleicht inkontinent ist, finde ich, ist es schon ein gravierendes Problem. Mhm. Ja. Was natürlich, ähm, wo natürlich auch viel mehr darüber geredet gehört und das sehr viele Menschen betrifft, bestimmt.
1: Vor allem, Aber, wenn man permanent die Werbung sieht für Slip-Einlagen, für genau, Damen, wo es die viel aufsaugen im... Ja. Und dann gibt es aber genauso gut auch Windeln für Erwachsene. Natürlich genau. wird das auch gebraucht. Und das ist aber auch ein, ein Thema, das, wie soll ich sagen, ein extremes Tabu, das ein
0: extremes Tabu ist, aber wo man natürlich drüber reden muss. Und es ist wichtig, dass man sich einfach jetzt schon ja, darüber Gedanken macht. Genauso wie wir jeden Tag Zähne putzen, weil wir nicht
1: wollen, dass uns irgendwann die Zähne ausfallen. Ja. Und das ist natürlich das eine Thema, also zum Thema Blase. Aber für ganz viele Frauen ist es natürlich auch sehr belastend, dass eventuell unter der Geburt sich der Darm entleeren könnte. Und das ist etwas, das finde ich bei manch, manchmal, wenn man eine Freundin Kreisheit zur Geburt aufnimmt, ist es eine der ersten Fragen entweder so formuliert, ob es für, für sie verpflichtend ist, einen Einlauf zu bekommen. Dann merke ich schon, okay, für die Person, für die Frau, für die Gebärende ist das überhaupt kein Thema. Da sage ich immer, nein, verpflichtend ist überhaupt gar nichts. Punkt. Und manche formulieren so, wann sie denn endlich einen Einlauf haben kann. Und da merkt man dann, okay, für mhm. die ist das ein Thema, das vielleicht nicht nur im Hinterkopf besteht, sondern das könnte dann natürlich auch, wenn es dann in Richtung Geburt des Kindes geht, hemmend sein, wenn sie in Richtung Aktives mitschieben. Ich meine, kann man kann auch ein Sturm Kind machen. rausatmen, ja. aber meistens geht es halt dann durch den reflektorischen Pressdrang, den die Frauen haben, weil der kindliche Kopf runterrutscht und auf das letzte Stück vom Darm drückt, der dann eben diesen Reflex auslöst, mhm. dass sie gerne mitschieben wollen. Und es fühlt sich halt an für die Frauen, als müssten sie
0: Stuhl absetzen, weil es einfach genau diese Rezeptoren mhm. reizt.
1: Und das ist für uns unter der Geburt ein Punkt, wo wir sagen, ah super, das ist der kindliche Schädel, der tiefer tritt. Aber für viele Frauen ist das einfach eine Angst, die nicht nur im Hinterkopf besteht, dass eben unter der Geburt dann vor allem zur Ge Schädelgeburt hin, ähm, Stuhl kommen könnte. Und da versuchen wir als Hebammen natürlich immer sehr, den Frauen die Angst zu nehmen, mhm. weil das nicht ihr Beitun braucht. Mhm. Durch den Schädel, wie auch immer groß oder klein er sein mag, der da tief vertritt, wird quasi der der Darm komprimiert und dadurch quasi, was im Enddarm ist, einfach nach draußen entleert. Geschoben. Also es, ist nicht, es ist nicht einmal so, obwohl es auch keinen Unterschied machen würde,
0: dass die Frau das durch dieses, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, pressen, weil mhm. es einfach oft nur so ein gebräuchliches Wort ist. Schieben, sagen wir. Genau, ja. wir sagen ja schieben, aber vielleicht verstehen jetzt halt manche den Zusammenhang nicht ganz, mhm. aber eben dass die das dass die Stuhl dadurch absetzen aber das ist nicht so wenn es so wäre es auch egal aber ähm, das ist einfach wirklich weil sie ja das Kind das ja kindliche Kopf der braucht einfach einen den ganzen Platz, den einen ganzen ganzen man Platz kann. der irgendwie vorhanden ist ja. und wenn da nur ein eine mini 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 Stuhlknolle im Darm ist dann wird das Kind das das rausdrücken die Frau das zurückhalten will oder nicht. Und das Problem ist eben oft dann, dass die Frauen, wenn sie glauben, dass sie Stuhl absetzen und ihnen das unangenehm ist, was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, ja, ist, eh, klar. ist eh klar. Aber grundsätzlich ist es normal und egal. Ähm, aber dass dann viele versuchen, das zurückzuhalten und einfach eher gegen diesen natürlichen Drang arbeiten mhm. als mit.
1: Ja. Und da finde ich es einfach nur, dass mal wieder, wie in so vielen Bereichen des Lebens, die Kommunikation sehr wichtig ist. Nämlich sollte das schon bei Kreisall Eintritt ein Thema für die Frau sein, nichts leichter als das. Dann kann man natürlich einen Einlauf machen. Muss aber auch nicht sein. Wenn die Frau sagt, sie war heute schon groß auf der Toilette, dann braucht es das vielleicht auch gar nicht. Aber wenn man merkt, dass das ein Thema für die Frau ist, dann darf das natürlich auch den Raum haben, den es in Anspruch nimmt. Und wenn sie einen Einlauf möchte, dann wird sie den bekommen. Wenn sie keinen möchte, dann braucht sie den nicht bekommen. Und da geht es einfach nur darum, dass das alles normal ist, aber dass natürlich jedem sehr geholfen ist, wenn man das Gefühl hat, dass man da offen drüber reden kann. Und, Und das genau. wollen wir damit bezwecken. Ein anderer Punkt, wir bleiben gleich bei dem ganzen Intimbereich, ist, dass das Thema Hämorrhoiden normal ist. Dass sich Hämorrhoiden in der Schwangerschaft bilden können, ist normal. Und es ist in den
0: allermeisten Fällen so bei Frauen, die in der Schwangerschaft die Hämorrhoiden bekommen, davor keine Probleme damit gehabt haben, dass sie das nach der Schwangerschaft auch wieder zurückbildet von selbst, in den allermeisten Fällen, ohne dass man da irgendwas reponieren, operieren, sonst irgendwas muss.
1: Schmieren muss. Genau.
0: Schmieren vielleicht, weil es einfach angenehm ist oder angenehm mehr ist. Genau. Aber müssen tut man muss, in den müssen meisten tut man Fällen nicht. genau ähm, Was da vielleicht wichtig ist, zum Sagen, zum, dass man sich darauf einstellen kann, ist, dass wenn man Probleme mit Hämorrhoiden hat, die meistens ähm, in der oder während der Geburt nur ein bisschen verstärkt werden. Einfach durch diesen Druck, der mhm. ausgeübt wird. Ähm, genau. Und wichtig ist einfach dann auch nach der Geburt, dass man immer, immer natürlich auch vor der Geburt schon, aber nach der Geburt, wenn man eventuelle Geburtsverletzung hat oder so, dass man einfach immer noch im Stuhlgang auch vielleicht nochmal abduscht, weil man das einfach oft mit größeren Hämorrhoiden nicht so perfekt sauber kriegt. Da
1: oft Da weh tut. zum Beispiel da, auch diese Happy-Po-Dusche. Genau, da gibt es Duschen. Und dann gibt es natürlich auch Sitzbäder, die Möglichkeit, dass man... Kühlende Vorlagen genau, machen, vielleicht mittelwarme Besprechen, Öl oder was auch immer. In der Hausapotheke steht das auch drinnen, die man ja oder die wir schon gepostet haben, auch unter den Highlights. Das heißt, da sind auch überall Tipps Infos, und Tricks. Und
0: also Krampf, also Hämorrhoiden sind ja nichts anderes als Krampfadern im Analbereich. Das kann man auch, wissen glaube ich auch viele nicht, genauso auf der Vulva haben. Also Krampfadern generell natürlich auch auf den Beinen. Kann sein, dass man die vorher schon hat, kann sein, dass die in der Schwangerschaft erst kommen. Je nach grad oder noch ausmaß, kann es sogar sein, dass man, wenn man dadurch ein bisschen erhöhtes Thromboserisiko hat, dass man vielleicht Antithrombosestrümpfe tragen muss, Stützstrümpfe tragen muss oder vielleicht sogar eine Blutverdünnung spritzen muss. Und es kann eben, wie gesagt, auch sein, dass man das wirklich, ich habe das erst, es ist nicht sehr häufig, aber erst letzte Woche bei uns in der Klinik gesehen, in der Ambulanz bei einer Frau, die sehr ausgeprägte Vulvaritzen gehabt hat, die wirklich anhand nur von diesen Vulva-Varitzen, also die hat es nicht an den Beinen gehabt, sondern wirklich nur auf der Vulva mhm. ähm, dann vom Arzt verschrieben gekriegt hat, dass sie Stützstrümpfe tragen soll und eine Thrombosespritze sie jeden Tag verabreichen soll. Und das schaut einfach sehr, also Das sind oft so dicke Gefäße außen auf der Vulva. Wenn man das noch nie gesehen hat, weiß man natürlich nicht, wie das ausschaut. Oft eher so bläulich, violett Blätig, verfärbt, genau. rötlich verfärbt. Das kann ein Spannungsgefühl machen, das kann unangenehm sein. Entsteht natürlich auch einerseits durch die ganze Hormonlage in der Schwangerschaft, weil sie die umstellt, aber auch durch die Zunahme vom vom Gewicht, vom Bauch, vom Uterus ist natürlich viel mehr Druck da und das kann diesen Rückfluss in den Gefäßen verzögern, ein bisschen verhindern und dadurch kann das entstehen. In den Beinen, auf der Vulva, am Anus ist bis zu einem gewissen Grad normal, aber auf jeden Fall würde es ärztlich, also vor allem bei Varizen würde es einfach ärztlich abklären lassen, ob ja. es noch normal ist oder ob man da einen Interventionsbedarf hat genau, bezüglich auch Blutverdünnung sagen. einfach mit dem Gynäkologen oder mit der Gynäkologin reden oder auch mit der Hebamme
1: aber die kann das nicht verschreiben die wird dann einfach je genau. weiter weiter genau. genau schicken ähm, ein Thema das lustigerweise auch letztes Mal erst wieder ins Gespräch gekommen ist war dass eine Schwangerschaft zehn Monate dauert und nicht nur neun das hat sich einfach sehr ewig her schon etabliert, dass man von neun Monate Schwangerschaft spricht. Es sind 40 Wochen. Also wenn zu mir wer sagt, sie ist im sechsten Monat, dann fange ich mal zum Kopfrechnen an. Das kann ich nicht. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, wie gut ich Kopfrechnen kann. kann oh, This could take a while. Das heißt, für uns vor allem ist es natürlich sehr wichtig, die Woche und sogar manchmal rund um die 24., 23. Woche, da geht sogar um Woche und Tag, der wichtig ist für uns. Aber sonst ist es natürlich wichtig, die Woche ungefähr zu wissen. Ja? Das Monat sagt mir null absolut. Dir? Also ich Nein, meine, ich weiß nicht, weißte,
0: ich denk mal ab und zu, wenn man irgendwie sagt, na, die sind dem und dem Monat schwanger und ich denke mal, aha, und
1: wie weit ist das? Ja. Ist es weit? Ist es nicht weit? Und ich und weißt, man kommt dann halt auch ein bisschen blöd rüber, wenn man so, dann so man sagt und ich mir und denkt okay. sie, aha, was ist das? Der mal rechnen? Ähm, muss ich mal überlegen, was ist das jetzt? Ja. Und also Monate sagen uns gar nichts. Deswegen es sind 40 Wochen eine ein Monat sind circa vier Wochen, das heißt es sind circa zehn Monate. Genau. Und so rechnen wir das. Zehn Mondmonate haben wir auch
0: genau. immer gesagt auf der FH, weil ja der Mondzyklus, ich käme zwar null aus, damit aber
1: angeblich vier Wochen dauert. Stimmt das? Ich weiß nur ungefähr, wann Vollmond ist. <lacht> Aufgrund der Klinikauslastung. <lacht> aber das ist ja gar nicht wissenschaftlich. Nein, null. Evidenzbasiert. Null wissenschaftlich. Ja, was haben wir nur? Ähm, und zwar haben wir dann noch ah, besprochen, ja. dass Reflux, Sodbrennen. Sodbrennen, genau, in der Schwangerschaft auch normal sein kann. Und trotzdem extrem nervig sein wirklich kann. Wirklich extrem nervig sein kann. Also, ich meine, ich habe Gott sei Dank noch nie unter Sodbrennen, Reflux gelitten. Ich schon auf der Mature. <lacht> das hatte andere Gründe. Ja, und das war wirklich
0: unangenehm. Ja, und das glaube ich auch. Und das in einer Woche, es also hat mich eine Woche betroffen, dann war es auf mir wieder vorbei. Wundersame <lacht> <Komisch. lacht> Es war unangenehm, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe das zehn Monate. <lacht> ähm,
1: nein, zehn Monate hat man es ja nicht. Aber, nein, aber in den ersten aber doch Wochen. Aber das kann sich schon langfristig ziehen, in den ersten Wochen oftmals, aber dann auch eher zum, zum Schluss, hin, weil einfach der ich, Magen genau. schon so
0: nach oben gedrückt wird. Ja und eben auch wieder alles aufgeweicht ist, alles lockerer ist, dieser Magenspeiseröhrenverschluss sozusagen nicht mehr perfekt unter Anführungszeichen abdichtet und einfach Magensäure leichter wieder aufstoßen kann. Mhm. Und, das ist es. und das ist einfach ein unangenehmes Brennen. Und es, es ist unangenehm und nervig. aber wenn
1: alle sagen, ja, es ist normal in der Schwangerschaft, es nervt trotzdem. Ja, ich finde auch, und ich finde, man kann natürlich auch was dagegen machen. Sucralan zum Beispiel soll sehr gut helfen. Das mhm. sind solche Sachets, die man ein bisschen durchknetet. Mhm. Wir, haben, wir verwenden das an der Klinik, wenn Frauen unter Sodbrennen leiden. Es gibt auch sehr viele alternative Maßnahmen. Mandeln kauen, kann man zum Beispiel akupunktieren, kann man. Ähm, also auf jeden Ingwer Fall soll auch ganz gut helfen. Ja, auf jeden Fall bei Reflux und Sodbrennen die Hebamme fragen oder auch die Gynäkologin ähm, und fragen, ob es da Tipps und Tricks gibt. Aber was ich, weil du gerade gesagt hast, es sagen viele, dass es normal ist und dass es nervig ist, aber ich finde allgemein beim Thema Schwangerschaft, ich finde, ich weiß nicht, das muss man anscheinend als Frau super finden. Man wir, mir ja. mir kommt so vor.
0: Und man wird oft so ein bisschen abgeschasselt, sage ich jetzt mal, mit, ja, ja, das ist eh normal oder das ist in der Woche normal oder ja, das gehört heute halt dazu. Eh gehört
1: dazu und trotzdem darf man sagen, wenn es einen stört und wenn es einen nervt. ja. Und ich finde, man darf auch sagen, es ist nicht dass Schwangerschaft hart sein kann. Und ich finde, man braucht, sicher gibt es viele Frauen, die einen langen Kinderwunsch haben. Und sicher gibt es wunderschöne Schwangerschaften und Frauen, gibt's die das alles. extrem genießen.
0: Aber es gibt auch Frauen, die es nicht so sehr genießen, und weil die es brauchen einfach dann einfach ein schlechtes Gewissen hat. Weil man mal was weh tut und weil es einem zwickt und weil man schlecht ist und weil man müde ist. Also, es ist nicht immer nur romantisch und schön, es ist einmal nicht schön und
1: es ist, dafür braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es einmal nicht schön findet. Das finde ich auch. Und ich finde gerade unter uns, wir reden da eh alle sehr offen drüber. Und wenn man eine Hebamme hat schon in der Schwangerschaft, dann finde ich, wenn man sich vor Freundinnen oder Bekannten vielleicht nicht sagen traut, dann ist, finde ich, die Hebamme die richtige Adresse, weil wir können das auf jeden Fall in einem Gespräch immer auch ernst nehmen und man kann mhm. alle Beschwerden nochmal durchgehen, schauen, ob wir Tipps oder Tricks haben, ob es da vielleicht Akupunktur, TCM, was auch immer gibt oder irgendwelche kleinen Hausmittelchen, die helfen können. Und man darf es auch einfach mal nur sagen oder vielleicht braucht man es gar nicht sagen, vielleicht darf's, darf man es auch einfach nur fühlen und okay finden. Und wie oft haben wir Freunde in der
0: Ambulanz, die sagen, boah, jetzt bin ich froh, wenn es dann mal vorbei ist. Ja. Und ehrlicherweise eher weniger, die sagen, ich man mein, kommt immer wieder vor, aber eher weniger, die sagen, die Schwangerschaft ist so schön und ich will eigentlich noch gar nicht gebären, weil ich liebe die Schwangerschaft so sehr. Kommt deutlich seltener vor, finde ich, als umgekehrt. Ja, voll. Also es ist also wie im Wochenbett, finde ich, so diese überromantisierte Vorstellung, es ist immer alles schön und toll, ist es nicht. Mm -mm. Wenn es so ist, ist es wunderbar, aber wenn es nicht so ist, ist
1: es auch okay. Ja. Und es
0: braucht keiner ein schlechtes Gewissen. <lacht> genau.
1: Ich finde, je, jedes Gefühl, das da ist, darf auch da sein und darf auch kommuniziert werden und darf akzeptiert werden. Und? Kommuniziert werden. Mhm. Ähm, tü,
0: tü, tü. Ändert sich noch in der Schwangerschaft? Ähm, die Sexualität kann sich sehr stark ändern. In beide Richtungen, also es kann sehr stark zunehmen, aber auch das Gegenteil. Also es ist viele, also in der Theorie hört man ja immer so von diesen drei Schwangerschaftsdritteln, wo das erste Drittel so diese Eingewöhnungsphase ist und sie immer mit dem Gedanken abfinden, dass man schwanger ist und so weiter, das einmal realisieren. Ähm, wo es einer meistens nicht so gut geht als Schwangere, wo man meistens sehr Weil müde der ist. der Hormonhaushalt genau. komplett... Komplett eskaliert. Ja,
1: eskaliert ist das richtige
0: Wort. <lacht> Wo man wahrscheinlich sehr oft schlecht ist, man sich übergeben muss, man einfach K.O. ist und vielleicht einfach keinen Sex haben will, weil man einfach nicht die Energie dafür hat und einfach keine Lust drauf hat. Es ist vollkommen okay. Dann ist es oft so, dass viele sagen, so im zweiten Schwangerschaftsdrittel, wenn man sich sozusagen mit der Schwangerschaft körperlich und, körperlich und mental auseinandergesetzt hat und akzeptiert hat und sich halbwegs wohlfühlt damit, ähm, dass oft die Sexualität extrem zunehmen kann, weil einfach äh, erstens, es geht dann besser, zweitens ist oft einfach der Intimbereich sehr viel mehr durchblutet, was oft den Sex sehr viel intensiver machen kann. Aber auch genau das Gegenteil, mhm, dass man weil natürlich ist. ist man empfindlicher. das kann halt eben in die eine oder in die andere Richtung gehen. Es kann viel erregender und erogener sein, aber es kann auch schmerzhaft sein, je nachdem, wie man es empfindet.
1: Und man muss davon ausgehen, dass wir sprechen hier von der Theorie.
0: Genau, wir haben es noch nicht probiert.
1: Also wir waren beide noch nicht schwanger, dementsprechend haben wir noch keinen Sex in der Schwangerschaft gehabt. Und da ist auch wieder das Wichtige zu sagen, dass... Alles und nichts sein kann, mhm. das viele unterschiedliche Formen und Farben haben kann, so wie alles andere im Leben auch. Aber Sex in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall nicht kontraindiziert, ist auf jeden Fall erlaubt, außer Außer die Gynäkologin sagt was anderes. Und zwar explizit. Ja. Da kann man auch gerne nachfragen, falls Sex nicht explizit erwähnt werden sollte. Ja. Es gibt einfach ein paar Indikationen, die in der Schwangerschaft vorkommen können oder die diagnostiziert werden können, wo das eine Kontraindikation wäre für einen gewissen Zeitraum. Und der wird dann auch definiert. Und da gibt es dann auch, sollte das so sein, Kontrollen, wo man das dann neu evaluiert. Genauso wie man als Mensch das Verlangen oder Bedürfnis hat nach Sex, das auch ein Punkt ist, der regelmäßig neu evaluiert werden müsste. Auch von medizinischer Seite sollte der, kontraindiziert sein für diesen Zeitraum, ja. Ähm, es darf sein, es kann sein, dass sollte man Sex in der Schwangerschaft haben, dass es danach eventuell zu einer leichten vaginalen Blutung kommt. Ähm, und da sage ich leicht und wie wir alle wissen, ist die Beschreibung sehr subjektiv, ähm, sollte es einem zu stark vorkommen, natürlich jederzeit zu einer Kontrolle kommen. Aber ich, das könnte passieren, wenn man Sex in der Schwangerschaft hat. Genau. Aber grundsätzlich auch in der Frühschwangerschaft
0: kann man also und auch später in der Schwangerschaft, eben wenn nicht explizit was anderes erwähnt wird, kann man jetzt nicht das Kind verletzen oder sonst irgendwas. Was ist da einfach für? Ja, es gibt ja nur viele glauben in den Köpfen mancher Menschen, dass da irgendwas passieren kann, dass man eben das Kind verletzen kann oder sonst irgendwas, dass das vielleicht unangenehm ist, wenn da das Kind dabei ist. Weg mit diesen Gedanken. Da kann nichts passieren, wenn nicht explizit was anderes vorgeschrieben ist. Genau.
1: Es ist ja dann auch die, die Veränderung in der, im ersten Teil der Schwangerschaft kann natürlich auch ganz individuell aussehen. Aber was sehr häufig sich verändert, ist die Farbe von Brustwarzenvorhof und Vulva. Und ich glaube, dass das vielen auch nicht so bewusst ist. Vor allem auch nicht nur die Farbe, sondern eventuell auch die Form, also die Größe, mhm. kann sich verändern. Ähm, kann eher zum Beispiel beim Brustwarzenvorhof ins, ins Bräunliche mhm. gehen, nicht mehr in dieses rosa-pinkisch- Rosa, Farbe, sondern eher dann Richtung bräunlich. Genauso wie der Vulva-Bereich, der Intimbereich durch die sehr viel stärkere Durchblutung sehr viel dünkler aussehen kann. Mhm. Das heißt, das ist alles normal. Nicht erschrecken, wenn es so ist. Genau.
0: Da gibt es ja, finde ich, so interessante Bilder, wo so eine Collage zusammengeschnitten ist mit lauter Brustbildern von Frauen. Und da sieht man immer sofort, welche schwanger ist oder stillt. Das oh, ja. Sieht man einfach
1: nur an der Farbe von den Brustwarzen. Das kann ich mir vorstellen. Und was auch vielen vielleicht nicht so bewusst ist, die sich nicht sehr viel mit der Thematik Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett etc. auseinandersetzen, ist, dass wenn eine Frau geboren hat und das Kind heraus ist und die Plazenta geboren ist, dass man dann trotzdem noch ausschaut, als wären wir im, weiß ich nicht, fünften Monat. Ja, genau. Ich habe <lacht> keine Ahnung, was
0: Monate an. sind. Weil, ja, aber schon so. Als wären wir in der 25., 28. Woche, Woche. Ja, hätte ich auch gesagt. Weil einfach die Gebärmutter, die ja davor riesengroß war, die geht ja bis zum bis unter den Rippenbogen, mhm. ähm, die gibt das Kind her sozusagen, dann ist das Kind draußen und die Gebärmutter zieht sie eh sofort massivst zurück. Die wird ja mindestens um die Hälfte kleiner. Also circa auf Nabelhöhe. Genau. Dann. Und man muss sich diesen Unterschied einmal vorstellen von einem Organ, was sie innerhalb von ein paar Minuten um so viel verkleinert. Mhm. Das ist ja schon mal, finde ich, Wahnsinn, oder? Unglaublich crazy. Mhm. Aber trotzdem sieht man es natürlich noch, weil die ist auch kein, es ist schon ein sie aber kein kompletter Wunderwurzel. Sie ist nicht gleich wieder auf Ursprungsgröße zurückgeschrumpft. Also das
1: Ursprungsgröße ist quasi faustgroß. Genau. Das passiert, -hmm. das passiert dann in den
0: Wochen des Wochenbettes in der Phase der Rückbildung. Und davor sieht man einfach die Gebärmutter noch. Und es schaut aus, es hätte man einfach nur so einen Mini-Babybauch. Und deswegen kann es einfach
1: ausschauen, Jetzt werden wir noch schwanger. Und so mini muss der auch gar nicht sein, weil genau, wenn man sich vorstellt, wenn der ihr so mal mini. aufsteht und ihr stellt euch vor, in den letzten paar Wochen der Schwangerschaft ist der Uterus, also die Gebärmutter, auf, also unterm Brustbein und dann mit, mit dem tiefer Treten des Kindes quasi ins Becken rutscht er vielleicht ein bisschen weiter runter, ja? aber Zentimeter. halt trotzdem noch. Da fast so beim beim Brustbein, ja. Und dann ist das Kind heraus und dann ist die Gebärmutter auf Nabelhöhe. Alleine der Abstand zwischen das Brustbein und Nabelhöhe ist ja extrem viel, ja. Das ist quasi so, wenn man Daumen, also wenn man die Hand ausstreckt, zwischen Daumen und kleinen Finger. Spannend, ja. Ja, genau. Und dann, wenn man aufsteht nach der Geburt oder auch am Tag danach, dann ist halt der der Fundus, also quasi der Oberrand der, der Oberrand der Gebärmutter, auf Nabelhöhe. Und wir kontrollieren das ja als Hebamme noch sehr häufig nach der Geburt, dass der auf Nabelhöhe ist oder vielleicht dieser ein, zwei, drei Querfinger drunter. ja, Aber circa auf Nabelhöhe. Und wenn der Uterus, also die Gebärmutter, auf Nabelhöhe ist, dann schaut natürlich der Bereich zwischen Nabelhöhe und Schambein dementsprechend noch voluminös aus, weil da ist ja auch noch der jetzt leere Uterus. Und dementsprechend schaut man nicht so aus, wie man vor einer Schwangerschaft ausgeschaut hat. Und das ist komplett normal. Ja, das ist bei jeder Frau. Und manche Frauen, die das erste Mal Kind kriegen, die sind dann selber überrascht, dass das wenn sie aufstehen ja. und sagen, hey, mein Bauch ist ja noch so groß. Die sagen dann, hey, ich habe ja immer nur einen Bauch, hast ja. du nur ein Kind drinnen oder so. Ja, und wir sagen dann, na das ist die Gebärmutter, die sich jetzt zurückbildet in den nächsten Wochen, um wieder fast groß zu werden. Und das ist natürlich auch eine große Anstrengung für die Gebärmutter.
0: Und ich versuche immer, wenn ich es nicht vergiss aber dass ich den Frauen erkläre, dass das jetzt die Gebärmutter ist und die lasse es selbst ich tasten, auch. weil man es einfach so gut spürt, meistens ja. nach der Geburt. Und es ist immer, dieser Gesichtsausdruck ist immer herrlich, ich finde ich, da gehen die Augen auf und ich sage so, was, das ist meine Gebärmutter. Also die
1: das spürt man einfach selbst vor und das ist Vor allem als nachbetreuende mhm. Hebamme, dann zeige ich Ihnen das beim ersten Hausbesuch mhm. immer, sie selbst weil Sie es dann selber kontrollieren können. Und wenn dann zum Beispiel mal mehr Blutung ist und Sie rufen mich an, dann sage ich, ja, leg dich mal, kontrolliere mal, wo ist denn der Fundus? Nein, ist eh auf Nabelhöhe. sage ich, ja, super. Also das ist auch, finde ich, eine gewisse Ermächtigung für sich selber als Frau zu wissen, wo ist mein Fundus, wo ist mein Uterus gerade. Und F was geht da in mir drinnen gerade vor? Ja. Es ist
0: eh so eine unglaubliche Meisterleistung, finde ich. Und wenn man es dann ein bisschen mit beobachten kann, ist es nur spannender. Dann, also dann, weiß ich nicht, schenkt man dem Körper, finde ich, nur mehr Respekt. Ja. Oder denkt sie, boah, ist einfach cool.
1: Unglaublich,
0: gell? Genau. <lacht> Über was sie wie alles gefragt. <lacht> Wirklich leicht zu begeistern. Nein, aber es ist schon ein Wunder, muss man sagen. Und was oft ein, was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, wie unter anderem vor allem ähm, oft ein nicht so schönes Thema ist, ist, dass sie gewisse soziale Kontakte einfach verändern können. können. Nicht zwingend, aber schon. Häufig die Tendenz da ist, dass sie gewisse Freundschaften vielleicht verändern, wenn man die Erste in einem Freundeskreis ist, die ein Baby kriegt. Oder vielleicht die Letzte ist, die noch kein Baby hat. Mhm. Weil sie
1: einfach Interessen ändern, der Zeitplan ändert. Na vor allem man muss sich das... Also ich habe mal mit einer Frau, die ich betreut habe, darüber gesprochen und die hat gesagt, es kann auch sehr isolierend sein. Und wenn man sich das dann einmal durchdenkt, dass das Kind am Anfang alle paar Stunden gestillt wird, dass dann im Laufe der nächsten Monate das Kind auch einen gewissen Schlafrhythmus hat von mehreren, wie sagt man da, Naps, Power-Naps, Schlafstunden. Schlafstunden am Tag, ja. Wenn dann halt fixe Schlafenszeiten sind zwischen, weiß ich nicht, 9 und 11 und 13 und 15 Uhr oder was auch immer, ja. Das heißt, man hat dann gewisse Zeitslots zwischen diesen Naps vom Kind, wo man Zeit hätte, eventuell mit einer Freundin was zu machen oder mit Freunden was zu machen, wo ich dann aber vielleicht auch die Energie gar nicht habe, weil ich ja trotzdem in der Nacht alle paar Stunden gestillt habe und dann natürlich dementsprechend ausgelockt bin oder was auch immer. Ja, Vielleicht möchte ich auch einfach mal in Ruhe duschen gehen. Aber es kann sehr... Isolierend sein, vielleicht. Und da finde ich es auch sehr wichtig, mit Freundinnen offen zu kommunizieren. Egal, ob ich jetzt die bin, die geboren hat, oder ob ich die bin, die die Freundin ist, von der die geboren hat. Was brauche ich von der Freundschaft? Was erhoffe ich mir weiterhin? Was braucht meine Freundin von der Freundschaft? Was brauchen wir beide? Wie? Geht es weiter? Was erwarte ich mir als Frau, die gerade geboren hat von meiner Freundin? Erwarte ich mir, dass die zweimal in der Woche auf der Dacke steht und mir ein Essen bringt? Oder erwarte ich mir, dass sie mich regelmäßig anruft oder mir Sprachnachrichten schickt, dass ich weiterhin im Bilde bin und weiterhin mitkrieg, was so im Leben der anderen passiert? Weil ich ja doch sehr auch involviert bin mit meinem eigenen Umfeld, engsten Umfeld mit dem Neugeborenen und da habe ich, glaube ich, für mich selber ein bisschen Bammel, mhm. dass das dass sehr viel verändern könnte und ich glaube, deswegen ist mir das Thema auch sehr wichtig. Aber ich habe in beide Richtungen Bammel. Ich auch, in alle Richtungen also habe hab ich Bammel. ich habe in die Richtung
0: Bammel, wie ist es, wenn man selbst mehr Kinder hat, aber im Moment habe ich mehr
1: in die Richtung Bammel, wie ist es, wenn alle anderen Kinder haben und ich noch nicht. Mhm. Wie du weißt. Ja. ja, und es ist auch ein großes Thema und ich finde, da hat natürlich jede von uns einen ganz anderen Ansatz dazu und jede steht in einer ganz unterschiedlichen Phase des Lebens. Vielleicht manche haben schon einen Kinderwunsch und dieses Thema ist vielleicht noch nie aufgepoppt. Manche haben keinen Kinderwunsch, hatten auch nie einen Kinderwunsch und alle rundherum reden vom Kinderwunsch und man fühlt sich da schon vielleicht ein bisschen exkludiert mhm. oder außer natürlich mhm. Und ich finde, wenn man da wieder mit sehr offenen Karten spielt und offen kommuniziert, dass man ja trotzdem weiterhin befreundet sein will. Aber dass das natürlich auch sein kann, dass das dann ganz anders ausschaut, dass ich nicht am Abend um 20.30 Uhr mich irgendwo treffe, ja, sondern mich schon verabschiede wahrscheinlich. Oder halt vielleicht seltener treffe und ja. aber trotzdem noch... Und auf jeden Fall war das in den letzten Betreuungen noch häufig Thema. Und da ist mir, glaube ich, dann noch mehr ins Bewusstsein getreten, dass das auch problematisch sein kann, ohne dass jetzt eine der beiden Parteien quasi will, also was, was Böses oder weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern einfach wenn man nicht offen kommuniziert, könnte sich das als Konflikt Problem, oder so, Konflikt darstellen. darstellen genau.
0: Ja, das sind viele, bestimmt nicht alle Themen, über die sonst keiner spricht, aber sehr viele, die uns in letzter Zeit aufgefallen sind oder die uns generell auffallen natürlich, ja.
1: die einfach angesprochen werden, damit sie enttabuisiert werden. Sollte es von eurer Seite noch Themen geben, wir sind natürlich sehr offen für alles und wir genau. freuen uns auch über Themenvorschläge, ein genau. paar Menschen aus unserem Umfeld oder auch aus der Community haben ja schon auch durch die Community-Questions-Folgen beeinflusst beziehungsweise gibt es immer wieder Freundinnen, die sagen, hey, in meinem Leben, in meinem Arbeits- oder Privatleben hat sich das ergeben. Wollt ihr nicht da mal eine Folge darüber machen? Und darüber freuen wir uns natürlich. Also falls ihr noch weitere Themen habt, über die... Wir können, ihr könnt auch gerne mit mir eine Folge aufnehmen oder der Leo und mir sagen, welches Thema wir besprechen wollen. Also wir freuen uns wirklich. Es, ist, es soll ja so sein, dass die Themen sehr viele von uns abholen und sehr viele von uns vielleicht niederschwellig informieren und neue Informationen zukommen lassen können. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Input. Sehr gerne, ja. Dann sagen wir mal wieder Danke und bis zum nächsten Mal. Das ist wieder der Montag in zwei Wochen. Überall da, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify und als RSS-Feed. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.